0: Och välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Skånegruppen som pratar och mitt namn är Emma Andersson och jag sitter här med min kära kollega.
1: Charlotte Sederlund.
0: Och idag är vi faktiskt helt ensamma för vi kände att vi inte ville utsätta några stackars gäster för oss i coronatider. Så vi tänkte faktiskt bara köra du och jag, Charlotte. Gud tråkigt. Det är väl att se, tänker jag. <laughs> Men ska vi bara börja kanske med, hur mår du, Charlotte? Jag mår bra.
1: <laughs> du har överlevt. Inga symptom. <laughs> Nej, men det gör jag. Du också.
0: Mm. Ja, ja men det, det har klarat mig. Mm. Uh, så det är väl, uh, vi, vi, vi är still going strong. Men vad har du hittat på den senaste tiden? Ja, vad har man egentligen gjort? <laughs> uh,
1: alltså det har ju varit en jäkla konstig tid. Jag som uh, uh, är van vid att ha allt att göra samtidigt. Uh, jag har ju ett annat jobb där jag jobbar halvtid uh, Och skriver på halvtid då. Och det brukar vara ett fasligt flängande Jag ska åka till Stockholm för möten Jag ska åka till Skellefteå för skolbesök Jag ska, gud vet, allt hela tiden Och det dog ju där i mars Som för alla andra såklart uh, Och det var väl lite jobbigt Skulle jag säga, i början Det är ju lite så, när man ligger där och kör i högsta växeln Och så plötsligt kommer den en mur då vet man liksom inte riktigt var man ska ta vägen. Ska man liksom braka rakt in i den? Ska man svänga? Ska man tvärnita? Um, och allt gick ju på paus. Men jag måste säga att, liksom att några veckor in sen så um, landade jag lite i det här lunket som kom. Och uh, bra lunk för mig. Uh, och jag tror coronalunk för mig har egentligen varit just det där att inte göra särskilt mycket alls. Och det låter kanske skitknäppt, för jag tänker att många av er andra som sitter ute i stugorna och kanske drömmer om att skriva en roman tänker att det nu tiden är, och det är den nog för många. Men jag har haft det tänket i så många år nu, och alltid tagit med den tiden, så att jag behövde nog ta mig tiden att göra absolut ingenting.
0: Det låter faktiskt jättebra, mm. för du har som sagt haft väldigt mycket, väldigt mycket på ditt bord den senaste tiden tycker mm. jag känns som. Lite för mycket. På, på gott och ont ju som ja. sagt. Det är alltid kul när det händer saker. Men tufft. För dig, då, vad har du hittat på? Ja, men, corona för mig eh, blev ju också en ganska märklig start kan man säga. För jag började nytt jobb. Vid sidan om, jag har alltid haft ett jobb parallellt med skrivandet men började nytt jobb precis i början på mars. Och han var där i en vecka. Och sen så kom liksom alla tuffa direktiv om att man helst skulle hålla sig hemma och skärpa sig. Inte träffa någon social distans, allt skit. Vilket blev, blev en väldigt märklig, märklig början på, på saker och ting. Så jag tror att i början var jag väldigt väldigt stressad över att få ihop livet. och Hur skulle allting hänga ihop? Hur skulle det funka? Och hur skulle jag lära mig ett nytt jobb? Men sen var det som att jag landade lite. Mm. i någon slags märklig bubbla. Liksom. För det känns lite som att det är där man har varit i någon jättemärklig bubbla där ingenting är som vanligt. Men samtidigt lite som vanligt. Det är något så här, man vet inte riktigt vad. Men jag tror att för mig så blev det på något sätt då att jag tänkte lite att det som händer i bubblan det, det spelar inte så stor roll. Typ. Det är lite så här, det blir något, någonting som är annat mot vad det brukar vara. Så jag tänkte nog lite att. Jag kan göra lite vad jag vill nu. lite Så Så att jag tror att istället för att tänka att det jag skriver nu ska publiceras. Eller att jag måste skriva ha någon slags tanke med vad jag gör med min tid. Så tror jag istället att jag känner mig väldigt fri. Att mm. typ, nu, kan jag, nu kan jag bara ha ett hobbyprojekt. Typ, eller någonting. Och så, och så spelar det ingen roll. Och sen så får jag på mig och sätta igång när allting drar igång igen. lite så. Vilket jag tror var bra för min kreativitet. För jag har skrivit jättemycket faktiskt
1: det var härligt, mm. det känns lite som den känslan man kanske hade innan man blev publicerad att, ja, faktiskt. att man skrev så väldigt mycket bara för skrivandets skull, mm. det är ju en känsla jag känner jag har tyvärr tappat bort lite, det blir tyvärr fokus på fel, det är inte bara fel saker, det är klart att det är viktigt för mig att bli utgiven både ur en ekonomisk synpunkt men också för att jag vill dela mina berättelser men det påverkar ju såklart kreativiteten.
0: Mm. Jo men jag känner exakt samma sak. Och för mig har det nog varit väldigt mycket fokus på liksom, tankarna att gå, kommer det här gå ut? Eller kommer någon annan än jag att vilja läsa det här? Liksom? Eh, och, och det, det är ju ett jättebra tänk att ha såklart. För att som sagt, vill man, vill man leva på sitt skrivande så måste man ju ha lite det tänket mm. trots allt. Man måste veta att det finns en målgrupp och man måste tänka lite på dem när man, när man liksom, producerar. Men jag tror att, att för mig så blir det också, ja men det blir nog som sagt lite mer fokus på då att det, det ska produceras och inte på att liksom bara leva och vara i skrivandet. Vilket jag egentligen tycker är det roligaste, att liksom bara för, för förlora mig i en berättelse. För det är nog det, det tycker jag tycker är absolut roligast, att när, när mitt eget skrivande känns som att läsa en bok som någon annan har skrivit att jag typ bara får vara i världen och leva där och, och se vad som händer så det är ju det jag tycker är absolut roligast och så känns det verkligen som att det har varit nu så det är ju verkligen en positiv aspekt av corona, skulle jag säga. Ja, det får man säga.
1: Man måste se dem där det mm. här. Det är klart att både du och jag är väl medvetna om att våra bubblor har varit ganska så befriande från de här riktigt tunga sakerna.
0: Vi har haft extrem tur, skulle mm. jag säga. Vi, vi har inte påverkat så mycket i våra jobb och, och inte i våra författarroller heller. Vi har ju många kollegor som har gått miste om väldigt mycket författarbesök och sådär till exempel. Där har vi ju båda varit förskånade mm.
1: Och jag har, inte, jag har inga anhöriga Som Nej. har blivit smittade Som ens har varit sjuka i någonting mm. som hade kunnat vara Corona Utan alla är väldigt friska Och det gör ju att, att man, kan, man kan titta på den här pandemin Från en liten annan synvinkel Än, jag, än jag förstår Såklart man gör Om man, och man liksom har varit mitt i det Och liksom mitt i det negativa men jag tänker ändå att det kan vara viktigt så här att liksom få reflektera lite om hur pandemin ändå påverkar en ändå. Och framförallt det här med kreativiteten. För att jag lyssnar gärna på många poddar och jag har nog lyssnat extra mycket på poddar nu när man är ute och promenerar mycket och kanske längre promenader. Och jag har verkligen förstått det här att det här är med att, att sitta i, liksom i hel eller halv karantän. Att det kan påverka kreativiteten på väldigt olika sätt. Vissa blir väldigt, väldigt låsta. Man har svårt att göra någonting alls. Jag känner igen mig lite i det precis där i starten. Att man var så uppslukad av det som hände av nyhetsrapporteringen och sådär. Men sen då andra sidan som för dig då. Att man hittar kanske den här tiden. Man hittar lugnet. Man, man tillåter sig att bara köra och göra och att det då helt plötsligt öppnar upp möjligheter som man inte hade riktigt sett innan i sin kreativitet. Och det är ganska häftigt tycker jag att det kan bli så olika. Och att det kan också förändra sig. Mm. Jag har haft en väldigt lång process i min egen kreativitet eh, under de här månaderna. Så att, och det kan säkert hända massor, många svängningar till, tänker jag.
0: Jo, men jag tycker det är kul. Alltså, när man ser skillnaden, som sagt, för, som för dig till exempel att för din kreativitet så behövde den kanske. Det behövde få sig kanske en boost av att du faktiskt vilar och stannar upp lite. Mm. Eh, för jag tänker att kör man bara på, på nästa grej och nästa grej hela tiden efter och och aldrig tar paus emellan så är det nog väldigt svårt att... Alltså det kommer ju till en punkt när man känner sig liksom lite dränerad. Liksom, att det finns mm. inte så mycket kvar eh, att bygga på liksom, på något sätt. Och det tror jag är jättebra att man Alltså, om, om, om det inte är så att man tar sig den tiden själv att den till slut tvingas mm. ut lite för man behöver den liksom. även om, jag tror det är, väldigt, det är väldigt lätt när vi håller på med det vi gör i och med att vi får förmännande att jobba med det som vi tycker är så himla kul jag tror det är det är en läskig fälla att hamna i på något sätt. För det är så svårt att säga nej till saker. Och det är så svårt att sluta för att man tycker det är kul. Mm. Men det betyder ju inte att, att det inte är krävande ändå. Det tar ju väldigt mycket på en. Och framförallt tänker jag att vi jobbar ju med vår tankeverksamhet. Man har med vår fantasi liksom med, med huvudet hela tiden. Och huvudet måste vila liksom. Mm. Det, det, det håller inte för evigt. Inte ens det liksom. Du inte får pausa ibland liksom.
1: Nej. Nej och så var det verkligen för mig. Jag hade aldrig tagit den här pausen mm. själv. Jag debuterade ju. Det var ju i början av 2016. Så det är ju drygt fyra år sedan. Och jag har ju kört full gasen där. Så jag har tackat ja till allt. Varenda fråga jag har fått har jag tackat jag till. Vill du åka till Arvidsjärn och göra skolbesök? Jajamensan! Vill du åka till Norge och vara med på en barn- och ungdomsboksmässa? Jajamensan! Vill du skriva fyra stycken lättlästa böcker? Jajamensan! Jag har sagt ja till allt. Och det är ju klart att det, är det mesta har ju varit otroligt roligt. Det är inte det det handlar om. Det har ju varit för roligt. Jag har haft väldigt, väldigt kul. Och nu i september så kommer ju min nionde och min tionde bok ut. Det är
0: tio böcker på fyra och ett halvt år. Ja, det är, när du säger 2016 så tycker jag också att det låter helt sjukt faktiskt. Mm. För det känns som att du har varit igång så himla mycket längre ja. faktiskt.
1: Och, och jag hade nog kunnat... Jag var på väg att liksom få problem. Det har jag nog varit de senaste åren. Men lite som alla andra som får problem med, med liksom att man... Helt enkelt jobba för mycket. Så är det ju att man ser det inte själv. Det spelar ingen roll hur mycket någon annan säger det till dig. Du borde ta det lite lugnare. Du behöver inte göra allting på en och samma gång. Man lyssnar ju inte på det. Man vet ju bäst själv. Mm. Tänker man. Eh, och eh, jag tror att jag hade försökt. Ända sedan i höstas hade jag liksom famlat efter den här äh, nödbromsen. Men liksom aldrig hittat den. Och famlat och famlat och famlat. Och sen kom mars. Och då bromsade det någon annan. Mm. Och det har, varit, alltså det har varit så värdefullt för mig ehm, Verkligen Och jag tror att min, min kreativitet Var så dränerad Att allt det jag skrev förra året Var skittungt mm. Det var liksom inte en sekund som var roligt Egentligen av det jag producerade mm. Men nu Vad är vi nu? Nu är vi i juni Så jag har egentligen bara vilat i nästan ja, två och en halv månad Kanske Nu är det kul igen Nu är den tillbaka, jag känner igen den det är egentligen helt ofattbart.
0: Och det är väl väldigt värdefullt att inse att det inte är så mycket som krävs. Mm. Alltså såklart två och en halv månad kan låta väldigt mycket. Mm. Men i det stora hela så är två och en halv månad inte någonting alls. Och som sagt, nästa gång kanske du inte behöver två och en halv månad. Du kanske räcker med någon vecka eller några veckor. För att liksom komma ner i det här lugnet för att du vet att det funkar den här gången. Och du kanske kommer ihåg att jag behöver det här.
1: Precis, och jag tänker också framförallt, eller det jag hoppas, den här lärdomen om att det är kanske till och med roligare att göra saker om du får göra det i ett lite långsammare tempo. Alltså njuta mer av berättelserna man skriver, mm. som du säger, det här lev i världen, mm. Det var ju det man gjorde när man skrev sin allra första bok. Jo, men
0: verkligen. Det var ju, alltså framförallt tänker jag om tänka på att det också man lärt att ta tid. Dels för att man inte hade så mycket tid, men mm. det är också för att, och, och som sagt, det var ju verkligen att, att gå runt och leva i en parallel verklighet lite, mm. tyckte jag i alla fall att det var mycket för mig. Ja, men för
1: mig med jag minns, alltså jag skrev ju middagsmörkare i min debutroman och jag minns, alltså jag levde ju i Idjärvi. Vad jag än gjorde, det låg liksom alltid liksom längst bak i huvudet. Jag kunde gå på ett spinningpass. Och liksom där i sista låten, när man liksom tar ut sig till allra sista svettroppen, då kom liksom lösningen på ett kapitel. Så jag var tvungen att kasta mig av spinningcykeln och nästan rusa ut till, till omklädningsrummet för att hastigt skriva ner det. Ja. Och liksom man drömde drömmar om sin värld och sånt. Och det har jag tappat lite mm. när det har blivit så mycket samtidigt. Men jag hoppas att kunna hitta det igen. För det är ju det som är det roliga, tänker jag. Mm. Det roliga är inte att ge ut boken. Det roliga ska ju vara att skriva den.
0: Jo, men det, det håller jag verkligen med om. Och det, och det tror jag på något sätt att det, att det hade man tappat lite. Och det kanske det kanske alla författare kommer till så småningom eller så det är det bara du och jag men, men det känns som att det, det är så lätt att, att förlora det på vägen på något sätt och det, det är ju jättetråkigt för det är verkligen inte det som sagt jag tror jag har sagt det många gånger jag har i sagt det många gånger till dig men, men just det, här, det, det det är för dåligt betalt då författare och det finns väldigt många dåliga, andra dåliga saker med det så att har man inte roligt så är det verkligen inte värt det då, Skaffa en annan karriär då, säger jag för det finns mycket som är mer lukrativt. Ja, precis. <laughs> så har du inte kul så, så då är det inte värt det. Nej. det, är det. Så, så det är lite, lite det tror jag tror att det är väldigt viktigt att hitta tillbaka till det som är roligt. ja precis.
1: Men om vi tänker så här, ponera att i oktober så är allt som vanligt igen. Vad hoppas du liksom, är det du verkligen har tagit med dig från den här perioden?
0: Men jag hoppas att, att jag kan hålla kvar vid det här den här gången. Att, att, jag, jag, menar, att jag ändå tänker mer på vad jag vill skriva eh, än, än vad vill ett förlag ge ut. För jag tror att även om det kanske innebär att jag får skriva en bok som ingen vill ge ut i eh, slutändan. Så tror jag att det underlättar för hela min kreativitet om jag alltså får skriva den boken och sen får den ligga där i så fall. Och för att då är det mycket lättare för mig att gå vidare till ett annat projekt. För om jag känner att det är en bok liksom på vänt. Och jag inte känner att jag kan skriva den. För att det gynnar inte någon mer än mig själv. Typ. Då, då, då tror jag, att jag, att jag då känner inte jag mig alls lika pepp på att gå på nästa projekt. Liksom. Eh, om jag känner att det var en som egentligen skulle vara före. Och den behöver jag få ut nu. Liksom. Så att jag tror att, att ibland att det, att man kanske får försöka komma ihåg det. Att... att eh, Ja, men att jag skriver för min skull. Liksom. Mm. Och att det faktiskt är för att jag har kul. Och sen så. Att det faktiskt är en bonus. bara Om, om andra människor också vill, vill läsa. Jag tror att jag måste tänka så. För min egen skull. Liksom, att, att det ja, precis, jag skriver för mig. Och vill någon annan läsa så är det bara jättekul. Liksom. Jag tror att det är det viktigaste. Mm. Men det har jag så glömt igen. Typ i november. Då.
1: Jag ska påminna dig. <laughs> Jag, tänker, för jag håller med dig, det där känns otroligt viktigt och det tänker jag är liksom den, den, också en, en stor lärdom för mig, det här att hur, hur otroligt rädd man ska vara om sin skrivlust och sin kreativitet, att det liksom inte är någonting man, man bara kan räkna med, allt finns där och att man kan faktiskt sabba den. Um, och jag vet att jag brukar ju alltid väldigt, alltså så här, om jag skulle som talar om mig själv i positiva ordalag så brukar liksom det jag tar upp vara det att jag är driven, jag får saker gjorda, jag avslutar grejer. Absolut jättebra liksom egenskaper att ha om du vill bli författare. För du måste du kommer, hur roligt du än vill ha när du skriver, så kommer du behöva pusha dig igenom perioder som är tunga. Absolut. Men det kan inte vara att mer parten är tung. Då ska man ta en paus. Och jag tog aldrig någon paus förra året Jag jobbade ju med en ungdomsroman då, som inte är fantasy Så det är knappt så jag kan prata om den här ju mm. <laughs> Men den, den var, tung, den var liksom tung från första ordet Och det, det är en berättelse jag burit med mig i flera, flera år Som jag så gärna ville berätta Och det blev liksom extra tungt då att den blev så svår att skriva och jag skulle ju bara ha tagit en paus. Men i mitt huvud trodde jag ju då att man måste pusha sig igenom en svacka. Mm. Och det stämmer säkert med vissa svackor. Men inte en sån här lång och djup.
0: Jo men det är det som är så svårt att avgöra tycker jag. För, att det, för dels är man så, man vet ju som författare att man kommer att ha perioder med skrivkram till exempel. Eller när det är tuffare eller enklare liksom. Men det är så svårt att veta tycker jag. När, när är det... När behöver jag pusha mig igenom någonting för att liksom är det bara lathet eller är mm. det bara liksom så här eller, liksom, eller, är det, eller är det här någon, en period när jag behöver vila för att det kommer gå enklare sen om jag bara får pausa och tänka igenom lite och det tycker jag kan vara svårt att avgöra ibland men, men man lär sig ju känna sig själv mer och mer mm. jag, tycker, jag har ju till exempel känner, tror jag konstaterat i år att jag är typ en perioder tror jag att jag kan skriva jättemycket i perioder och i perioder kan jag inte skriva någonting alls jag blev väldigt stressad under de perioderna när jag inte skriver någonting alls för att jag känner att men gud vad gör jag, vad gör jag med min tid här, här sitter jag och har jättemånga dagar jag skulle kunna skriva men det händer ingenting men jag tror att jag behöver dem, den tiden också till att tänka bara eh, för då har jag liksom tänkt klart sen när det är dags att skriva liksom, och då skriver jag oftast väldigt snabbt och väldigt mycket på kort tid liksom. det har jag nu och det, det har tagit mig tio år fattarskap och inser det så att eh, man läser någonting inte var mm. idag.
1: Men det är ju också svårt det här. Jag håller också på att lära mig det här med att vara yrkesverksam författare. Mm. För att även om jag... Har, även om det har gått fyra och ett halvt år sedan jag debuterade så har jag... Liksom jobbat som författare det senaste året. Mm. För det var då jag gick ner på, för ett år sedan gick jag ner på till halvtid i min andra tjänst. Och så skulle jag börja skriva på halvtid då. Och då behöver man ju få liksom lite ekonomi. Mm. Eh, det är ju oftast, och de flesta av oss kanske inte klarar oss på halva lönen bara, utan man behöver ju få åtminstone lite lite ekonomi från sitt skrivande. Och det blev en svår knut för min hjärna att liksom lösa. Därför att den ena sidan av mig då ville ju att min familj skulle liksom ha ekonomisk stabilitet. Och då var det väldigt viktigt att liksom vara, att, att hela tiden producera. Att använda varenda sekund av de här timmarna som jag hade att skriva på. Till att liksom producera någonting som kunde generera inkomst. Mm. Men egentligen är det ju så här att. Om du jobbar halvtid som författare så behöver ju en ganska stor del av den tiden kanske användas till att bara säger, ta hand om din kreativitet. Och det har ju den här perioden verkligen lärt mig. Att, att liksom så här, vad, vad är det jag gör nu? Vad är min fritid nu? Förr i tiden var min fritid att skriva böcker. Nu är det mitt jobb att skriva böcker. Vad ska jag göra istället? Och jag har ju börjat odla grejer. Som resten av Sverige i den här pandemin mm. skulle jag säga. Jag odlar tomater och gurka och zucchini och paprika och jag har blommor. Och jag har rotat fram så här, själv sådda svartvinbärsbuskar på tomten och tagit hand om. Och, och det har varit en jäkla insikt för mig att alla behöver ha en hobby. Och om ens hobby helt plötsligt blir ens jobb
0: så behöver man kanske hitta en annan hobby. Mm. Det, det, det tror jag fortfarande att jag håller på att jobba på faktiskt. Mm. För att det är så lätt. lätt att men, men som sagt. Jag tror att det hänger ihop lite med mitt periodande faktiskt. Mm. För, för nu i maj till exempel. Så har jag haft alltså en sån extrem skrivspurt. Alltså jag har alltså, typ vill skriva all min vakna tid. När jag inte har jobbat liksom med mitt andra jobb. Och det jag, jag, jag brukar ändå vara ganska noga med att jag typ får inte lov att jobba på helger och jag ska försöka att inte jobba liksom när jag är ledig på kvällar och sådär men, men jag har tillåtit mig själv att göra det den här gången för att jag har insett att, att ja men de här stunderna liksom när jag känner mig hyperkreativ de är ändå så pass sällsynta att det typ när jag väl är inne i dem så ska jag nog bara låta mig själv vara där och sen så, sen så är, jag, är jag väldigt duktig på att vara ledig resten av året <laughs> så, det, så där ska man nog bara hitta någonting som funkar För en själv mm. tänker jag Men som sagt, viktigt överhuvudtaget att ha en fritid också Det, det ska man komma ihåg
1: ja, jag tror det, och en fritid som mm. Som ger en, liksom den här återhämtningen Som man behöver Och det kan ju vara, det är olika grejer för alla Och det är säkert olika grejer eh, På olika delar av året eh, För mig blev det så tydligt nu Under våren att det här med att ligga in Och kolla på tv hela kvällen det, det gav inte mig någonting, jag blev, blev rastlös, jag, eh, jag fastnade inte för några tv-serier och då tänkte jag att det här är kanske ett ganska tydligt tecken på att jag behöver göra någonting annat. Mm. Och eftersom författaryrket är mycket hjärna, alltså det är ju tänka, tänka, tänka. Mitt andra yrke, jag är ju verksamhetsledare för en ideell förening. det är mycket tänka, 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 tänka. Jag behöver nog hitta en hobby som inte är så mycket tänka, det är mer att göra. Eh, och därav tomatplantorna då? Jo men det är... Någon
0: kontrast tror jag är, är jättebra faktiskt. Och det, om inte annat så får ni ju mycket gott till middag tycker jag. Precis.
1: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!